0: 。由菊与纸播讲，《离恨》。听了此曲，公主悚然动容。在众人交口称赞七郎才情时，她悄悄起身，轻轻款款地走至珠帘后，略略牵连，看了看那位淡然把酒的俊秀书生。重新入座后，他把我唤来，低声问我七郎身份。我把所知的告诉他，即七郎自己所说的那寥寥数语。公主听后摆手道：“所谓出身寒微，不过是此人自谦之词。能写出‘五低杨柳楼新月，歌尽桃花扇底风’，必公卿家子无疑。”我细品此句，亦赞同公主观点。于楼台水榭上看乐舞翩翩，通宵达旦，直到月沉星隐。其间歌姬引扇轻歌，划出温柔清风。长夜迢迢，最后美人唱的乏力，气息微微，竟连那薄如蝉翼的桃花扇也舞不动了。这便是晏殊所指的富贵气象吧。若七郎真是贫家子，焉能有此经历？而且他文思妙敏，是真才子。公主叹道：“公卿子弟中，整日整夜的看美女歌舞的酒囊饭袋也挺多的，可他们就写不出这样的佳句。”此后，我们在小平的琵琶声中继续行令，把酒言欢。不觉已至中夜，欧阳修听到户外更漏声，忽然惊觉，站起向众人告辞，说：“明晨还要上早朝，现在必须回家了。”李伟当即起身挽留，其余男宾也纷纷上前拉他坐下，说：“难得有缘相聚，今日还是尽兴才好。”欧阳修颇犹豫，最后公主让嘉庆子传话道。园子中客房倒还有几间干净的，内汉但请多饮几杯，晚了就去客房歇息。一会儿都尉遣人去内汉家中取来公服朝户，明日内汉直接从这里上朝也是一样的。李伟马上唤来两位小黄门，让他们去欧阳修家中取公服朝户。小黄门凌厉的答应，迅速出了门。欧阳修见状也不再坚持，留下落座。再度向诸人举杯。我想起七郎也是有官衔的，便走到他身边，和颜询问是否也需要派人去他家中取上朝所需物事。他略一笑道：“不必，我品阶低微，原无资格像内汉那样上殿面君。”这日宴罢之前，欧阳修建议说。玉竹录事为我等执事，辛苦一夜，而自己却无行令之乐。最后这一千，便请他来抽吧。众人皆称善，于是我在玉竹桶中自取了一千，其上注曰：“与朋友交，言而有信，请人半十分。”我环顾诸位男宾，最后举盏朝李伟欠身。这一盏酒，怀吉斗胆，请都位同饮。李伟与我相视，彼此心照不宣，他亦默默把酒与我相对饮尽。酒肴撤去之后，公主见大家仍有余兴，遂建议宾客赴词填诗以为乐。欧阳修与七郎皆答应，崔白则道。诗词非我所长，更不敢在内汉面前弄大斧。这一节请容我旁观吧。公主回应道：“崔先生过谦了，今日听你调笑几句，已知你文采非常。若先生不愿做游戏文字，我也不便强人所难。素闻先生临素不用朽炭，落笔运丝即成。”不如今日即兴勾勒一幅花竹翎毛，亦无需全部完成，只让我等见识到先生笔力即可。崔白谦辞，但在公主再三邀请下，终于答应作画。于是公主让人备好笔墨，以供他们各展才艺。欧阳修提笔之前，问公主可要限定题材、题目运、韵脚。公主道：“赋诗还是填词，你们不妨自己决定，也无需限韵。我只说一个主题，你们依自己心意来做便是。”欧阳修与七郎颔首同意，又问公主主题。公主想了想，道：“就描述离恨吧。”旋即转顾崔白，崔先生作画。也请切此题。诸人领命，各自沉吟构思。后来欧阳修见小平仍含羞带贫地站在七郎身后，不时与他耳语，不由得莞尔。很快提笔写下一阙《渔家傲》：“妾解清歌并巧笑，郎多才俊兼年少。何事抛儿行远道？”吴英浩，江头又绿王孙草。昔日采花成窈窕，玉容长笑花枝老。今日采花添懊恼，伤怀抱。玉容不及花枝好。写罢，他还径直把词笺送至小平面前，拱手请他演唱。小平一看，顿时羞红了脸。七郎倒神色坦然，对他道：“既是内汉相邀，你便唱吧。”小平只得答应，抱了琵琶，轻波思弦，开始起口唱。在他歌声中，七郎也略微解释了两人前缘。他曾是我好友陈君宠家中的歌姬，我年少时常与君宠相从宴饮。便见过他多次，后来出去做了几年外官，回来时听说他已被卖给别人，没想到今日竟有缘重逢于驸马园中。说着这里，他叹了叹气，远比吉书，确实一阙临江仙》：梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。记得小平初见，两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照彩云归。写完歌笔，他徐徐饮了一口侍女奉上的茶。在故仍在唱欧阳修词的小平，目意惆怅。一盏茶的功夫后，崔白称草图完成，请众人观看。除了公主、宾主都围聚过去欣赏他的画作。那是一幅墨笔勾勒的竹鸥图，一只白鸥在荒坡水边迎着寒风涉水奔跑，右边有三株墨竹。竹叶与水滨上的秋草一样，都被风吹得倾于一侧，可见风势之劲。而白鸥眼睛圆睁，常会张开，有惊愕犹惧之状。此话意境萧条淡薄，也意中见荒寒，可见子熙去远之心，在于宽闲之野、寂寞之乡。欧阳修观后感叹，又道。不过，公主锁定主题为离恨，单看这画，似乎不够切题。嘉庆子此刻也在宾主身后垫着脚尖看崔白的画，听了欧阳修的评语，忍不住脱口便道：“怎么说不够切题呢？难道非要画上两只鸟儿各自纷飞才叫离恨吗？”众人听见，都笑而顾他。嘉庆子惊觉自己失礼，忙红着脸向欧阳修请罪。欧阳修却和言对他说：“姑娘高见，但说无妨。”在他鼓励下，嘉庆子迟蹰着，陆续说出了自己的看法。风吹得这样猛，但这只白鸥还是要逆风而行跑回去，一定是那边有它的伴侣，又或者风波险恶，棒打鸳鸯。他们本来就是被这狂风吹散的，逆风而行很艰难，但他还是记挂着他的伴侣，极力尝试跑回伴侣身边。那忧心忡忡的模样，不就是离恨的表现吗？这话听得我心有所动，而公主也立即让人传话给他看，看后悠悠一叹，对崔白多有褒奖，其余人也盛赞崔白。崔白白手，转身对嘉庆子长衣道：“我本是信笔涂鸦，权仗姑娘妙论，为拙作增色不少。”嘉庆子低手轻声道：“哪里，先生大作，我以前在公主身边也见过一些，十分钦佩先生才思功力，还恨自己口拙，不能形容万一呢。”崔白微笑道。公主自幼通览秘阁书画，姑娘耳濡目染，必也见过许多珍品。崔某不学无术，作画也是毫无章法，连画院都将我扫地出门。这些涂鸦之作，本难登大雅之堂，更不堪受姑娘谬赞。嘉靖子摇摇头道：“未必要符合画院规矩才是好画吧？”院体花鸟虽设色明艳，大有富贵气，但看上去却呆板得很。花儿鸟儿都像是乖乖地待在某处，摆好姿势，以被画师们描绘的。而先生的画就不是这样。例如这幅竹鸥图，无论是禽鸟花竹，都大有动势，呼之欲出，就像是神仙手一指，让流动的景象定格了。而且看了这个画面。还能让人联想到之前之后发生的事。先生的话中是有故事的。这一席话令崔白有些惊愕，讶然凝视嘉庆子良久，直看得他惴惴不安起来，很忐忑地对他道：“我没有学过画，都是胡说的呀。若有说错之处，还望先生海涵。”崔白这才转眸与我相视一笑。见嘉庆子兀自在紧张地观察我们的表情，我虽含笑安慰他：“你说得很好，确实是这样的。”您刚才收听到的，是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。